0: Hello， 欢迎来到桌游说客 m i p o Talk， 我主持人威爷，今天是218集。好，哎，对，最近风势足，所以呢，那个写稿呢一直被打扰，哈哈。再加上呢工作的关系，所以就比较忙。那有空的时候呢，对我终于终于对我拖很久，终于把艾尔登法环给全破了。OK， 至少第一轮打完了。OK， 那。当然，这个时候就会有人说，那这一次 K S 新闻一定会讲艾尔登法环吧？没有，不讲啊，因为已经有很多媒体已经在介绍了。不过呢，在这边讲一下，这一次艾尔登法环的桌游呢，呃，已经确定会上市了，这已经没什么好讲。但是呢，在它的 B G G 的官网上面呢，也不算官网 B G G 上面，就是艾尔登的桌游出现了有史以来最特别的事情，就是。在游戏还没上市的情况下呢，有大量的玩家呢给予低评分，哦，一分的评分，它总共一到十的评分。那当然也有一些玩家呢，为了平反开始就是放十分来平衡它的那个分数。不过它现在的分数呢跌到三点八分，很低。那当然大部分呢评论大概就是因为呃之前的购买。因为这呃这家游戏公司基本上也是把宫崎英高的其他游戏啊，像《黑魂啊》啊那些都有做成桌游。那他们呢，就是对之前无论是服务啊，或者是一些觉得这个游戏就是那个换换,换汤不换药，或者是就是说，哎，这个、游戏呢，其实它做出来之后，其实它只有做到电玩游戏的百分之二十五左右吧，或者是呢，因为这一次的 K.S 版本呢。就是基本加扩充这样子的金额是非常惊人的高，所以呢，他说有人就说啊，这个金额我都可以买一台 PS 5加上《艾尔登法环》的游戏哦，干嘛再去买它的桌游 ？OK， 当然也有一些很多玩家，当然也有说帮他做平反，就说诶、欸，这个游戏都还没有出，你们为什么疯狂的去那边炸一分呢、啊？或者说就是。这些东西其实还不错啊，我们为什么要这样子批评呢？对，就等它出了之后我们再说 ，OK。然后甚至有说，哎、欸，你你没有办法全买，没有办法 all in， 只是因为你穷啊，各式各样的。所以这个游戏呢，当然除了在电玩上面有很多的讨论之外呢，现在连桌游这个部分也有大量的讨论啊。那还有什么一些新闻？就是例如说，像德国心脏病那家公司呢，已经确定会再出一款反应游戏，只是详细内容呢，可能要等到二零二三的，就是玩具贸易展的时候才会知道，就是在德国纽伦堡。OK， 然后还有另外一个新闻，但这个新闻并你说算猪油吗？也不算，但也算是，就是跟魔法风云会有关。就是美国的一个银行分析师呢，分析了海之宝的股票，啊，哇，海之宝跟魔法风云会有什么关系？哦，因为魔法风云会呢的旗下有一家叫威士治，那威士治呢，他们就是出魔法风云会的。那他说呢，现在魔法风云会呢占整个公司，就海之宝的利润呢，达三分之一以上。但是呢，销售数字不断的下滑。那主要的原因呢，就是因为呢，海之宝呢过度发，就是它的卡片不断的出它的各系列，然后不断的出各式各样的呃大肥包啊、指挥官啊，甚至是经年卡重出，造成卡价的混乱，造成玩家呢呃开始有反感的状况，所以销售呢数字就开始下滑。OK， 那当然，这个新闻呢，对做的玩家可能没什么影响，但是对那些玩《魔法奥运会》的卡牌玩家而言，听到就是一件啊完蛋了，我们这个游戏会不会就这样凉了呢 ？OK， 啊，所以这是一个令人担心的事情。那另外一件令人担心的事情呢，因为呢现在呢经济不景气，所有东西都在涨，包括国际运费也在涨。所以呢，已经开始发生。如果你购买 K S 游戏，它上面说哦，我会全球配送，但是有一些已经开始会说啊，不好意思，我当初说全球配送，我现在不能了，我可能就只能配送到，比如说美国或者是欧洲的国家。为什么呢？因为呢，有一些地方的呃货运成本一直上升，上升到呢，当初他给你收的钱已经不符。现在的货运成本，甚至就是我出一盒亏一盒的情况下，这件事情呢已经开始发生，而且呢有这样的事情不断的出现，所以呢各位在买 case 的时候呢，虽然它上面写全球铺货，可能到最后它可能会食言。OK， 那这些呢大部分就是一些有关 case 上面的消息啊，就是各式各样的做讯息，算是不我上周停播的事情。OK， 那接下来呢，就是进入了十二月，也就是二零二二年的最后一个月。那这个月呢，其实就是开始面对了，就是所谓的圣诞节。OK， 圣诞节完之后呢，我们就要面对过年。OK， 哎、欸，我前言太久了，已经变音乐了，没关系，我再把它多塞一点。OK。那反正呢，现在呢开始呢有大量的就是这一类型的东西开始出现，那各位呢就可以开始呢购买就是圣诞节的东西啊。那当然，交换礼物这种东西就是大家避免不了的，所以呢，请大家呢交换礼物的时候不要忘记有桌游这个选项啦。OK， 我也相信呢各个店家网络平台都会有各式各样的桌游优惠。所以呢，大家就好好的购买吧。OK， 在这次疫情结束、经济不景气的情况下呢，也希望大家呢多多支持桌游产业，让这个产业的每一个人呢可以跟大家一起平安的度过 2022， 然后迈向2013啦。OK， 好啦，前言废话太多，你看都变音乐了。OK， 那我们就不要再说说废话啦，准备进入今天的桌游介绍啦。真的影响我们非常的多，无论是在现在后疫情时期，在经济上面的影响啊、呃，当然也包括在疫情当下大家对生活的影响，尤其是呢这些孩子们，他们在就学期间，因为呢疫情的关系无法去上学，所以呢只能在家读书，在那段时间，我也相信很多的家长们，你们陷入了水深火热的生活。然后呢，你们想不出可以让他们打发时间的事情啊、哦，不想让他打电动了，那我就让他玩桌游。赫然才发现家里有桌游好少，所以在那段时间呢，有不少的桌游平台呢忽然间崛起，然后呢，很多电商平台呢也卖了很多的桌游，在同一时间，也有些人趁机发明了更多更多的游戏，没错。今天要介绍这款游戏呢，就是在疫情期间所诶创作出来的游戏。这款游戏呢，就是《扣拉大冒险》啦。好，那在还没讲作者之前，对，然后讲一下。哎，不对，这个应该要先讲作者，先讲一下哦。这个游戏呢非常特别，因为呢作者有两位。来，第一位作者呢是丹修斯。然后呢，第二位作者呢是寇拉修斯 ，OK。那、啊、这两位作者呢，他们呢，因为呢，在就是疫情期间封城，然后无聊下午呢，然后呢，寇拉跟丹，然后呢，不想再依照那个在家上学的那个课程进度来做事。哦，反正在家里已经闷了很很久了，就啊，都在那个做学校的事情，不然就是玩家里的桌游都玩烂了。然后他们决定呢，设计一款结合了玩乐和学习的抽象游戏。事情呢，如滚雪球一般迅速扩大，所以呢，他们就做出了一款游戏。所以呢，这一款游戏呢，是由丹修斯跟寇拉修斯他们呢父女两个。做出来的游戏，那女儿呢？八岁，对，这是一个八岁小女孩做的游戏。OK， 应该说一起做的游戏，就是他们唯一的作品《寇拉大冒险》啦。没错，以他女儿命名的游戏哦。好，这一款《寇拉大冒险》呢？对，嘿，是。疫情期间所发明的游戏，这款游戏呢是2022年，也就是今年所推出的游戏。游戏人数1到四人，建议最佳人数是4个人。游戏时间呢45分钟到60分钟。游戏建议年龄是6岁以上。这时候出现蛮有趣的，玩家建议年龄呢是5岁以上。OK， 也代表说这游戏其实很适合小朋友、哦。然后游戏难度 2.00 这一点就让我有点惊讶， 2 0 0零但是呢5岁就可以玩，非常神奇。OK， 好，那我们来讲一下《扣拉大冒险》啦。那这个游戏呢，基本上呢，呃，没什么独特的背景，因为呢，它虽然里面呢有11个任务剧本，但是呢，因为这个游戏呢可以自己做任务，所以呢，我就不需要去讲它的背景了。基本上呢，它是一个有点类似，把它想象成《龙与地下城》就是这样的游戏，然、哦、后就是你可以创造自己的。世界观，那它本身呢，是一个剧本也有它自己的世界观。OK， 好，那接下来讲一下哦、喔，在这个游戏中呢，所有玩家呢会会扮演一个角色，然后合作闯地城。那地下城这个概念呢，基本上呢，在传统的 RPG 游戏里面都有出现。那这最早出现在哪里呢？我竟然查不到，我花了一段时间，真的查不到。但是呢。大家比较常讲的就是所谓副本，那这个东西呢，其实是在无尽，就是呃、欸、一个很老的线上游戏里面有出现过，然后呢变成我们现在呢副本这个概念持续到现在，但是它跟我们的地下城其实还是有不一样，所以呢我们呢在没有的情况下，所以就没有办法介绍什么是地下城，所以让我觉得很可惜啦。OK， 好。那我们来稍微介绍一下这游戏啊。这游、個、戏呢，每个玩家呢会有一个角色卡。那角色卡呢，基本上会有几个数，呃，几个资讯。第一个，它叫什么名字？第二个，它拿什么武器？那这个武器呢，当你选择这角色之后，就会发给你一张骑士武器。然后呢，以及爱心代表你的多少血量，也是你的血量上限。脚呢，代表你呢一次行动中可以走几格。接下来呢是大家基本上一样的东西，就是呢你赤手空拳的时候呢，你可以丢一颗红色骰子，然后呢以及你的角色特殊能力。OK， 好，当大家选好自己的角色之后呢，接下来呢就是按照剧本做 setting 啦。那基本 setting 概念其实蛮简单的，就地层卡片洗一洗之后呢，分成四叠，按照呢剧本要求呢放入特殊的。地层上面会有电那个英文编号，然后洗一洗之后叠成一叠，按照他要求的顺序叠成一叠，然后就可以进行游戏了。好，在进行游戏的时候呢，这时候来讲一下哦。这个时候玩家呢会拿到一张玩家辅助卡，好，那玩家辅助卡呢就告诉你回合要做什么事情。那每一个地图呢，基本上呢，他一开始就会告诉你说有哪些怪。那怪呢，基本上跟玩家的概念基本上是一模一样。算是很特别的哦，它就一切简化。然后呢，接下来呢，玩家们呢就可以去抢地城了。那通常胜利条件呢，每个剧本不太一样，有可能是打倒巨蛇啊，有可能是拯救一些人物啊。但是呢，失败条件永远都一样，就是呢，当有一个玩家被淘汰的时候，游戏就结束了。OK， 所以这是合作游戏，记得这是合作游戏，记得这是合作游戏。OK。因为呢，玩到现在呢，有太多人明明就是合作游戏，但是做起来呢，我就想说这个游戏有叛徒吗？啊，为什么你做的事情都像个叛徒 ？OK， 好，那接下来讲一下哦、啊、这个游戏的回合流程，就是呢，轮到玩家的回合，就是英雄回合的时候呢，英雄们可以自行决定这一回合大家的行动先后顺序。等于说每一回合大家都可以依照情况决定啊，你先动，再次是互换我，我再次换谁 ？OK， 好，那先讲。在你的回合中呢，你呢可以做免费行动。免费行动呢，看嘛呢？你可以开地层。在这游戏中呢，你只要角色站在地层的呃，就是板块的边边的话，你就可以开地层。那开法呢，就是抽一张地层卡，然后呢拼在旁边，而且呢要刚刚好拼上去，绝对不会发生这一张跟另外一张呢呃错位一两格的状况。没有，就是完完全全的拼上去。OK， 而且呢，你拼的时候呢。啊、呃，不能强对着你，就是哎、欸，完全那边看不到。我只是预测说那边有路，这是不行的。OK， 但是你说啊、呃，拼起来可能看起来有点不协调，这是可以的。OK， 好，当你拼上去之后呢，哦、呃，可能上面会出现怪，也有可能出现宝箱，但也有可能呢触发事件。OK， 好，在这个你的玩家回合中呢，开地城是免费的行为。再来呢，你可以用一些道具，当道具呢，只要有。那个道具符号都可以免费使用。OK， 那再来，玩家呢在你的回合中会有两个全行动。OK， 那如果玩过 DND 的哦，就会说是标准行动。OK， 你会有两个全行动，第一个行动呢叫移动。那移动呢就看你角色卡呢脚有多少就可以走几步，但是呢呃要讲一下哦，你一次呢走到停为止就叫一个行动，不会走到一半做一件事情再继续走，这是不行的。OK， 好，那再来讲，那移动的时候呢，有什么特点？这个游戏很简单，所以呢，你移动就是九宫格移动。什么叫九宫格移动？你就把它想成每一步都是呃象棋的将或帅哦，你就是走九宫格。OK， 每一步都九宫格，但是呢，不能穿越，就是所谓的呃墙壁，这不能穿越。当然呢，你可以经过队友，但不能停在一起。但是呢。你不能敌侵经过敌方角色 ，OK？ 这个概念呢，无论敌我都一样。好，那你当然也可以移动移动，这是没有问题的。每一个行动都是独立的。在第二个呢，哦、呃，你可以呢，呃，捡起宝箱。当版图上面出现宝箱符号的时候呢，你呢站在宝箱旁边的九宫格内，你都可以花一个行动把它捡起来。OK？ 再来，旁边有人呢？所以，我们叫旁边有人，就九宫格内有人的话，只要你们讲好，你们就可以把身上的物品呢任意的交换。然后呢，下一个叫唤醒，那这个唤醒呢，只要有玩家呢因为状态进入昏迷状态的时候，你要花一个动作把它叫醒。OK， 那这个呢，通常都后面的剧本比较容易遇到，或者是敌方角色有特殊能力。在最后一个攻击，攻击可以说是这个游戏中最重要的事情。好，当哎开错了啊、呃！当你进行攻击的时候呢，第一件事情，先看你的武器。武器呢，通常呢都是给你一颗白仔，基本的都是给你一颗白仔，然后再来就射程。那。近战武器没什么，就是一格，一格呢就是很简单，猫你旁边的那个人哦，不是人啊，怪物啦、啊、OK， 玩家之间不能互打。那如果有射程距离的话，那可能两格、三格的话，第一件事情先检查看不看得到他。那这游戏看不看得到很简单，你自己所在那一格的一个小角落，然后呢画线画到他的那个角那一格的其中任何一个角落，画到就看得到。然后呢，呃，画的线上面呢不会被任何东西遮蔽就可以了。OK， 好，那看得到，那什么东西会挡视线？这个很重要，就是 everything。OK， 你的队友也会挡，怪物也会挡，什么都会挡，对了，就对了。哦，这游、個、戏呢，你不能叫队友说：“哎、欸，你头低一下，我要看一下。”没有这回事。OK， 好看得到，射程射得到就可以。那射程怎么射得到呢？我射程 3， 你就照正常走路的方式走三格走到 ，OK， 就是了，就是射程3了，就可以打了。然后呢，接下来就是直闪。基本上你可以丢一颗红色骰子，加上你的武器骰子。那游戏一开始呢，给你的的武器都是白色，就是一颗白色。那当你丢下去之后，只要上面有命中符号就爆炸的样子，就算命中。那丢到几个命中就造成对方几点伤害，就这么简单。那当然，红色骰子的命中率是二分之一， 2, 白色是分三分之一。3, 所以呢，人生总是有背的时候，你丢下去呢，两个都没有命中。这个时候，你角色呢就会生气，然后就会觉醒，就会翻面。那翻面的角色呢，你其实呢就是一红一白，加上你的武器骰子。OK， 那如果呢你下一次呢进攻的时候呢，丢下去有打中，你就翻回来。所以呢你的角色卡常常会翻来翻去。OK， 那当然如果呢丢下去要是全部空白的话，你就可以继续生气了。OK， 好，那你造成对方伤害的时候呢？如果是怪物，它上面呢就诶、欸，在怪物的模型上面就会放上受伤标记。那当它受伤标记等同于它的角色的血量的时候，就移除。那如果是玩家受伤的话呢，玩家会有一个转盘血量，你就是开始往低的转，转到零，大家都一起输了。OK， 好，这个呢就是战斗。那战斗完之后呢，他有个建议，你做完事情之后，轻轻把你的角色卡向旁边转90度。OK。哦，魔法风云会的说法横置 ，OK， 你就横置你的角色卡，告诉大家我做完事情了。好，当所有人呢都已经打横了你的角色卡之后呢，我们就进入下一个怪物回合。如果场面上有怪物的时候呢，这个时候大家可以决定哪一只怪物先动后动，有时候很重要。那怪物移动的时候呢，它也是有两个行动，那它优先攻击，如果打到它就打。如果打不到，他就走过去再打。那如果都打不到，他就走走 ，OK， 就走两次。那这时候来讲，打打谁，打最近的；走走向谁，走向最近的，就这么简单。那如果都有怎么办？我打的时候旁边就有两个人怎么办？我可以打两次，玩家自己决定。然后第一拳打他，第二拳打他，或者是我就是勇打我两次 ，OK 的。哦、呃，那怪物呢？基本上也是直塞。那到这个时候呢，就是队友帮忙止啦、啊，你当然，如果你要自己想通自己打自己，也是可以止彩啦。OK， 那个时候就会发现一件事情，就是玩家们在丢怪物的止彩的时候都会打不到，但是怪物打自己的时候就打起来特别痛。OK， 那如果有这种的队友的话呢，嗯，你就好好的跟他说，下次你不要当我队友好了，<笑>开玩笑的。OK。好，关五回合结束之后呢，最后一个呢就是最后的倒数回合。倒数回合第一件事情，所有人的角色卡呢可以转翻回来，哎，不是翻回来转正。OK， 第二件事情呢，会有一个东西，呃，这个时候来说，那个卡片上面，呃，画面上面没有很清楚，它有个倒数阶段机，呃的倒数机制。然后倒数机制呢，基本上呢，它会有一张牌，上面会有二，下面会有一，然后呢，上面呢二上面会放一个骷髅头。这时候先检查我们这一回合有没有开地层，那有个防呆机制，它会有个火把的样子的一个 token 放在那个地层牌，就是我们刚才洗的那一层地层牌的牌库顶。那主要有人有看地层的话，那个火把它就会拿走。那如果觉得这样拿很麻烦，你可以放旁边。如果他没有拿走，在这个时候倒数阶段的时候他没有拿走的话怎么办？这个、时候库头标记就往下降。那如果裤头标记呢叠出一之外的话呢，说版图上面有蜘蛛网的地方就会生出一只蜘蛛。那蜘蛛呢就是一个一滴血，但是走五步，然后打起来呢有点痛又不太痛的怪物，然后就会向你们涌来。所以这个游戏呢有所谓 push 玩家机制。OK， 还有什么东西会在倒数阶段呢？每个角色呢会有自己的角色能力。OK， 会有自己的角色能力呢。那使用角色能力之后呢，会把你一个圆形的小 token 呢放在倒数机制，然后倒数牌上面。然后呢，每一次倒数阶段它就往下降一。那叠出去之后，恭喜你又可以使用这能力一次了。OK， 所以呢，那个倒数机制呢，就是在这个时候使用。那也就是代表说，每个角色的能力呢，就是会暂停两回合再使用。呃，电玩说法 CD 两回合。OK。好，就这样一回合结束，那游戏就这样进行下去。每一次呢，就是不断的开地层打怪练功，哎，没有功可以练打怪。然后呢，会有宝箱，宝箱呢捡起呢会有各式各样的道具，有些是武器让你变更强，有些是药水呢，呃，可以让你回血或者是增加你的能力。OK， 当然里面也有可能会有宝箱陷阱，对吗？地下城里面宝箱就是要有陷阱嘛。OK， 那只要开到所谓的有，呃，英文编号的地层。就是所谓的剧情地层的时候呢，你就打开规则说明书，哎、欸，不是剧本说明书，然后呢去读那一段的剧情。那读到最后一段的时候，然后完成它的任务，恭喜你们就成功的破完这次地层了。然后呢，无论成功或失败，你们都可以挑战下一个地层。o、OK? k 或者是再挑战一次。好，那基本上呢，这个游戏呢。这样听起来拉里拉扎讲了很多，就说：哼，这游戏真的可以午睡玩吗？其实真的可以。基本上呢，你只要教会小朋友怎么去走，怎么去打架，这样这样就可以了。那其他东西呢？呃，怪物怎么移动啊？这些你可以帮忙控制。大人带小孩玩就是这样。但是呢，以这一种所谓的地城类型游戏而言，像是深入地、呃《深入绝地》哦，《深入绝地》一二三三版，即使是加了 App 辅助，你在教学上面的时间绝对远远超过。扣拉大冒险 ，OK， 这个很重要。然后包括其他的，像是《龙与地下城》自己出的桌游版，那个规则量也是很惊人。它虽然没有所谓的 “dungeon”， 就是没有所谓的地城领主，没有人控怪，然后控怪物呢，移动呢都是照像扣拉一样，都是照规定来移动。但是呢，都一样，都会有所谓的规则非常庞大的问题。但是呢，以一个这样的地城游戏而言，扣拉算是非常的亲切。OK， 下一个东西，也就是这一款游戏，我觉得它很棒的地方，就是它呢有一个官方网站，你呢可以在上面自己创造自己的角色，然后呢你做完角色之后，你可以上传自己想要的角色图片，然后把图片印出来，然后呢就可以做成自己专属的角色卡，没错。你可以自己创造，你可以用自己创造的角色、自己创造的武器来闯地城。那当然呢、啊，他有所谓建议，就是说啊，你这样创好了。当然，他数值都是可以自己调，但是呢，你可以用他说明书建议的配比方式做创造自己的角色，就不会有过强的问题。当然，可以创造角色，就可以创造怪物。所以呢，你开心的话，你可以创造一个威爷的样子。然后呢，变成大魔王、哦，我们最终就是要打倒他。然后呢，他的力量很强，就是要想办法把他打倒。OK， 也是可以。然后重点是你也可以创造自己的地层，创造自己的故事。所以它比像是深入绝地啊，或者是那个压格层，就是垫底的、容易地下层的桌游而言，它自由度就很高。基本上呢，这一盒游戏呢，与其说你买了一盒游戏在玩，不如说你买了一个。可以创作的简单儿童地层游戏，而且可以自创的那个地层游戏来游玩 ，OK， 所以它是一个 CP 值非常高的游戏，算是近年来我看过最神奇的儿童游戏 ，OK， 当然，哦、呃，这个游戏呢也有它的缺点，就是呢，即使是这么。哎，简易的儿童游戏，它还是有它的难度在。所以呢，如果小朋友对挫折感呢，就失败感呢，没有办法很好去面对的话，可能就会哭了、哦。这个时候呢，各位带领小朋友玩的家长们，你们就要自己小心了。那当然，如果是一群成年人玩的话呢，没什么好讲的，就是哎呀。你的彩运真烂呐、啊！啊，大概就是这个时候，就默默看他哦，你是一个很会生气的人呐、啊，从头到底都在生气，因为你都打不到人呐、啊。OK， 哦，就是一个这样的游戏。OK， 所以呢，好，帮这个游戏做个总结啦。啊，因为我也觉得讲够长了啊，因为就是一个六岁以上的游戏，一个八岁小女孩做的游戏，那我们来简单的帮她做个总结啦。如果你喜欢闯地城的游戏，你喜欢简单而且呢可以亲子从老到小都可以玩的游戏，你喜欢有可以自创角色、怪物、地城的游戏的话，这盒扣拉大冒险千万不要错过、哦。好，以上呢就是今天的做的介绍，希望你会喜欢。桌游新闻今天一样有三则桌游新闻来。第一则，迪士尼呢自从买下了《星际大战》这个 IP 之后呢，除了出了七八九部的正史的电影之外，还有一些外传电影啊，以及大量的影集动画。那当然在作方面呢，更是不断的在出。那今天要介绍的呢，是一款《星际大战》游戏啦。那这是一款两人对战的牌组建构游戏。什么是排除建构游戏啊？你可以听听看啊，排除建构游戏特辑哦。那今天要介绍这一款呢，呃，第一次玩过的人会觉得，哎、欸，跟《星域奇航》这款游戏有一点接近。OK， 那今天这一款呢，《星际大战》排除建构游戏呢？它是一款两人游戏，然后呢，玩家分别扮演银河帝国以及所谓的反叛军。OK， 那每个玩家呢会有独特的十张骑士手牌，其中呢七张呢会提供你一些资源，然后呢剩下四张那就是呃一些干涉牌或者是攻击牌。那那个桌面上呢？会有六张卡，呃、啊，六叠卡片，那分成呢帝国方的卡片，以及呃、啊、反叛方的卡片，以及部分中立方的卡片。你呢可以呢不断的花费资源呢来从牌组中呢获取新的卡片，但是不能获取对方的卡片哦。然后呢，也可以呢用收集到的攻击力呢来去干掉对方的卡片。然后呢，获得分数。那随着游戏进行呢，大家就会开始增加你的排组的能力嘛。然后，并且呢，努力摧毁对方的基地。那先摧毁对方三个基地的人呢，就获胜啦。那这个游戏呢，预计呢，在二零二三年三月推出。所以，喜欢星际大战的玩家呢，千万不要错过、哦。第二则新闻，对啊，刚刚讲完一个大 IP， 现在来讲第二个大 IP 啊，就是 Marvel。然后 ，With Kids 呢，在二零二二年的博览会上呢，首度首次推出这一款游戏。那这一款游戏呢，分别呢，哦，它是一个二到五人的功能放置游戏。它呢是由深水城领主的设计师来完成的。这款游戏就是《漫威英雄时代》。那每一位玩家呢，都会指挥一位呢，就 X 战警。然后呢，他们派去击败邪恶的，就是敌人哦。哦，完成目标。那游戏中呢，包括包含三个独特、具有挑战性的场景，来进进行各式各样危险的任务。你的团队呢，将要收集资源，还有提升自己能量。最有效的团队管理啊、哦，对，然后你会管理一堆人，然后呢，使用他们技能，训练他们这些变种人。对，因为呢 ，X 战警都是变种人啦、啊。然后，然后呢，并且呢，在研究所和任务阶段呢，超越其他的玩家。OK， 这是一个非对称场景以及新能力条件各式各样吸引玩家们去玩的一个很多多多变的可玩性游戏。那玩家的英雄呢有各式各样，包括那些金刚狼啊，然后暴风女啊那些都会有。然后呢，卡片和玩家版图呢都有各式各样华丽的美术风格。OK， 那这个游戏呢预计呢在2023年3月。会推出，所以呢，喜欢《X 战警》的玩家啊，喜欢 Marvel 的人不一定喜欢《X 战警》，但是喜欢《X 战警》的人千万不要错过。好，第三则新闻，好，这一则呢是 Case 新闻啦。对，不是讲《爱登法环》。好，先讲这个游戏，在介绍它之前呢，先讲一个东西，就是呢。白臀叶猴 ，OK， 它是呢原产于东南亚的旧大陆猴 ，OK， 没有介绍这个游戏，我真的不知道这种猴类 ，OK， 那它有各式各样的，它是白臀叶猴是他们的呃剑门康如科属种种种的一种 ，OK， 好，那如今呢玩家呢要体会和救援哦这些白臀叶猴。他们面对的生态危机。这游戏呢是二到六人，玩家呢轮流成为所谓的保护员、然后偷猎者以及呃来打酱油的那些游客。然后呢，每个里人每个玩家呢扮演的角色呢都会因为不同理由进入到这个城、那个丛林里面。那当然，你偷猎者呢就要想办法去猎杀这些排臀野猴，然后将他们置于危险之中。那这个时候呢，你是。重要的那些保护人员的话，你要想办法不计一切的救他们。但是那些游客呢，可能放下保护员、保育员，也有可能呢去帮那些盗猎者，都有可能。那游戏呢，最后那些没有被保护到的这些白臀夜猴呢，就会消失。OK。然后呢，会造成一些分数上的影响。那游戏最后呢，谁能够拯救最多的，或者是抓到最多的猴子的话，就获胜了。OK， 那这个游戏呢，有三种不同的等级来进行，然后然后又分成白天黑夜。然后呢，每一种等级玩法有差异，所以呢，它是一个很有趣的卡片游戏。没错，它是卡片游戏，有各式各样的卡片。然后呢？基本上它卡片呢不吃文字，全部都是数字以及白臀夜猴的可爱的样子哦。当然它都是可爱的画风啦，它不是用真实的图片。然后呢，玩家们呢就可以不断的挑战更难的难度。然后呢，轮流，因为它会依照呃人数，然后呢每一轮回合呢大家会扮演不同的角色。这些角色都是公开资讯，所以它不是一个。诶，间谍游戏它不是那种猜身份的游戏，然后想办法呢，经过呢，呃，相对应的轮数之后，获得最高的分数。OK， 所以呢，这个游戏呢，因为有三种不同的危险等级，让它的一些游戏呢出现了不同的机制啊，还有大家策略度就不一样，所以它的变化度就很大。OK， 那这个游戏呢？预计在十二月二十九号截止。那最低呢，赞助门槛就是二十二欧元。那这一次呢，大家所花的费用呢，会一部分呢，扣掉成本之后，会拿来捐助，来对白臀夜猴的生态进行捐助啦。OK， 所以呢，想要玩桌游又想做公益的，不要错过哦。OK， 好，今天的三则新闻，第一则是《星际大战》要出《星际大战》的牌组建构游戏，两人对战啊。然后呢，明年三月。然后第二个呢，也是明年三月的 Marvel 哦，要出那个 X 战警系列的游戏哦，是有《深水城领主》的作者设计的哦。哦，如果你喜欢 X 战警的话，也不要错过，也是明年三月。以及现在正在集资的，就是抢救白臀夜猴。OK， 哦，有三种难度的玩法。那在集资到12月29号，然、哦、后集资金额最低22二欧。啊、哦，算是做公益哦。OK， 好，有兴趣也不要错过哦。那以上三则新闻，希望你喜欢。好，节目到了尾声了，那我们下周要介绍什么游戏呢？哎，又是一个纸笔游戏啦，又是人家那个拿给我的游戏。然后呢，这一款游戏我玩过它别的版本，然后呢我很喜欢，但是它只有日文版，然后我一时之间收不到。没想到呢，它后来出中文版，虽然呢地点呢改变了，但是呢它的游戏机制我很喜欢，它可以说是我少数哎，该说是前几个玩到的纸笔游戏。所以我一直在寻找它。那我们下次呢要介绍的游戏呢，现在已经不敢讲下周了。对，好、啊，四足赛没有踢完之前，真不敢讲下周。OK， 好，那我们下次要介绍的游戏呢，叫做《请上车》。OK， 好了，来做个结尾啦。如果你喜欢《做说客》m e o Talk 的广播，可以上 YouTube、Pockets 搜寻《做说客》，并且订阅收听。也欢迎到 Facebook《做说客》粉丝页按赞，或在 Apple Pockets 留言。我主持人威也。我们下次见，拜拜。